0: Homo Sovieticus. Bronislav Matulík o divadelním představení Konec rudého člověka, uváděném divadlem v dlouhé. Podle knihy Doba z druhé ruky Světlany Alexijevičové napsal Daniel Majling. Překlad Kateřina Studená, režie Michal Vajdička. V čase napadení Ukrajiny ruskou armádou, kdy jsou bombardována města, zabíjeni civilisté, včetně malých dětí a znásilňovány ženy, kdy před brutálním násilím a smrtí utíkají statisíce či dokonce miliony lidí na západ, kdy z Kremlu vychází jedna lež za druhou, divadlo v dlouhé uvedlo 3. března 2022 premiéru hry Konec rudého člověka. Divadelní soubor se na toto představení chystal celý rok, proto na začátku nikdo netušil, v jaké době, v jaké atmosféře a v jakém ohrožení i naší země bude drama jedné ruské rodiny uvedeno. Překladatelka hry tvrdí, že všechny věty a dialogy, které psala tak, aby šly hercům dobře do úst, dnes mají náhle ještě jiný, hlubší a žel pravdivější význam, než tušila v čase příprav a zkoušek. Hra byla napsána podle předlohy Světlany Alexejevičové, běloruské investigativní novinářky a spisovatelky, držitelky Nobelovy ceny za literaturu, kterou získala právě v souvislosti s vydáním knihy Doba z druhé ruky, mající pod titul Konec rudého člověka. Sama říká, komunismus měl šílený plán předělat starého člověka, starozákonního Adama. A to se podařilo. Možná, že to jediné se povedlo. Za více než 70 let vyšlechtili v laboratoři Marxismu-Leninismu ojedinělý lidský druh homo sovieticus. Připadá mi, že toho člověka znám, je mi dost povědomí. v jeho blízkosti, bok po boku, jsem prožila spoustu let. On, to jsem já, jsou to moji známí, přátelé i rodiče. Oproti literární předloze, která je v podstatě autentickým přepisem rozhovorů a vyprávění pamětníků hrůz z doby Sovětského svazu, postavil dramatik Daniel Mailing děj do jednoho domu, jediného pokoje, jedné ruské rodiny. Ještě před rokem by se skutečně mohlo zdát, že se bude jednat o tragikomickou sondu do duše ruského člověka, jak to autoři a představitelé jednotlivých postav plánovali, Jenomže dnešní divák, i když se občas zasměje, odchází po představení v těžké depresi. Rudý člověk ještě žije. A nejenom ten, který dnes sedí v Kremlu, ale v podstatě je to celý národ orvelovsky zmanipulovaný, odstřižený od pravdy, vychovaný ve lži, v touze pomoci a sebevědomí velkého impéria. Jen na okraj. Jedinečným a opět málo optimistickým doplněním hry Konec rudého člověka je kniha Jak chápat putinismus od francouzské historičky François Tomové, která se celý svůj profesní život zabývá Ruském a Sovětským svazem. Představení Konec rudého člověka se odehrává v letech 1989 až 2003 Dějiné události se mění, rozpadl se celý východní blok, včetně Sovětského svazu. V Rusku se po éře Gorbačova a Jelcina dostává k moci Putin, ale homo zůstává stále stejný, zklamaný, frustrovaný, plný strachu, naivity a taky nenávisti a ziskuchtivosti. Jenom ten, kdo uteče do svobodného světa, má šanci se zachránit. Ale to je pouze jedinec, který to včas pochopil, takže svobodu vyměnil dokonce i za lásku ženě. Hlavní postavu majora Alexejeva hraje jak jinak než jedinečným a civilním způsobem Jan Vondráček, který v besedě s diváky před představením mluvil o neschopnosti své postavy reálně uvidět svět i sám sebe. Nedokáže vidět svou vinu, je neschopen pokání a skutečné spovědi, třeba že našel a četl Bibli. Mnohonásobný vrah byl toliko vykonavatelem moci, který litoval jen sebe a stěžoval si na všechny kolem něho. Sice umřel, ale v jeho osobě jako homo sovieticus nakonec vstal smrtvých se stejnou brutalitou, kterou páchal dřív. Diváci odměnili herecké výkony mohutným opakovaným potleskem a na závěr standing ovation. Společně s herci jsme my, diváci, sdíleli nejen ukrajinské vlajky, ale i úzkost doby a přítomnou depresi, aby se pak rozešli domů a každý podle svých možností nacházel východisko a naději.